0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts von elektroautonews.net. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche eingeschaltet hast. Thema diese Woche ist der Audi e-tron. Viele von euch haben schon danach gefragt, ob wir denn nicht mal einen Test oder Fahrbericht und oder Fahrbericht zum Audi e-tron, dem ersten E-Auto von Audi, schreiben können. Leider war das bislang nicht möglich oder ist in dem Umfang auch noch nicht möglich, weil Audi selbst noch keine Testfahrzeuge zur Verfügung gestellt hat oder stellen möchte. Gründe sind unbekannt, sagen wir es mal so. Von daher müssen wir da euch leider noch ein bisschen vertrösten. Allerdings hatte ich dank den Jungs von Beizen Batteries, also Simon und York, die beide eben auch einen elektromobilitäts betreiben, die Möglichkeit, ein Audi e-tron mit den beiden gemeinsam am Samstag vor- bzw. Nachmittag eine Runde über die Autobahn-Landstraße zu jagen und erste Eindrücke-Erfahrungen zu sammeln. Und genau über diese Erfahrung möchte ich auch mal mit euch kurz sprechen oder ein bisschen was mitteilen, rein subjektiv natürlich, wie habe ich das Fahrzeug wahrgenommen, wie hat es sich präsentiert. Es gibt auch ein paar Fakten, die an sich schon bekannt sind, aber auch eben mit dazugehören, um das Fahrzeug einzuordnen. Auch die werde ich jetzt hier in der Podcast-Folge nochmal darstellen. Möchte mich zu Beginn aber, bevor wir eintauchen, nochmal bei Simon und York von Bytes and Batteries bedanken, deren Podcast man nur empfehlen kann, die E-Mobilität auch nochmal auf eine ganz interessante Art und Weise eben zu vermitteln. wissen, vollkommen subjektiv, eigene Meinung und so wie sie jeder erleben sollte, selbst erleben sollte, unverfälscht, einfach direkt. Muss mal reinhören. Kann man nur mögen, die zwei. Also, glaube ich zumindest ganz stark. Ja, der Audi e-tron, wie gesagt, kam nicht selbst von Audi oder wurde nicht selbst von Audi zur Verfügung gestellt. Wir hatten allerdings die Möglichkeit, durch den Kontakt von Simon und York Jörg, den Audi e-tron von dem Autohaus Jung aus Sinsheim zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das war ein schwarzer Audi e-tron mit 265 kW, knapp 390 360 PS sind es ja dann, ähm, die ja auf die Straße bringt und waren sehr dankbar dafür oder sind sehr dankbar dafür, dass das Autohaus Jung aus Sinsheim uns da die Möglichkeit gegeben hat, den Audi e-tron dann eben zu testen. Auch wenn es für mich selbst nur zweieinhalb, drei Stunden waren, konnte ich doch ein paar Kilometer auf der Autobahn mit zurücklegen. Landstraßen sind wir, wie gesagt, mitgefahren, haben uns mit der Rekuperation des Fahrzeugs vertraut gemacht. Mit den ähm, Kameraaußenspiegeln konnten wir uns auch in Sinsheim vor Ort beim Autohaus Jung anschauen, weil ein Kunde noch sein Fahrzeug dort stehen hatte, der eben nicht die herkömmlichen normalen Spiegel dort ha dran hatte, sondern diese Kameraspiegel, was auch sehr interessant war. Und ja, für den ersten Eindruck hat es gereicht. Und vielleicht stellt uns Audi ja doch mal den e-tron für ein paar Tage vor die Tür, damit wir da auch die Möglichkeit haben, einen ausführlicheren Testbericht zu schreiben. Weil, wie gesagt, der Bedarf ist ja da, das weiß ich von euch. Und ich denke, die Möglichkeit wird es schon noch geben. Aber jetzt tauchen wir einfach erstmal ein, gibt ein paar bekannte, nicht so bekannte Fakten zum Audi e-tron und dann geht es auch noch auf das Fahrgefühl mit ein und wie ich ihn denn subjektiv wahrgenommen habe. Der Audi e-tron ist bekanntermaßen der erste E-Auto oder das erste E-Auto von Audi, das auf die Straße kommt oder auf die Straße gekommen ist schon mittlerweile. Nach WLTP bringt er eine Reichweite von um die 400 Kilometer mit sich. Realistisch gesehen wenn wir uns denke ich mal unter 300 Kilometer bewegen im Alltag. Und auf der Autobahn natürlich nochmal eine Nummer weniger, weil er da dann doch schon ein bisschen Kilowattstunden frisst, um ganz klar zu sagen. Aber ähm, ist bei einem Fahrzeug dieser Größe auch nicht verwunderlich. Nichtsdestotrotz bewegt er sich von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden und leistet da doch auch einiges an Sportlichkeit, liefert er da doch noch ab. Das Fahrzeug an sich, der suv Präsentiert es mit einer Länge von 4,90 m, einer Breite von 1,94 m und einer Höhe von 1,62 m. Der Radstand wird mit 2,93 m beim Audi SUV angegeben. Wahrlich kein Winzling, aber auch kein ausgewachsener SUV, wenn man ihn mit anderen Fahrzeugen von Audi selbst beispielsweise vergleicht. Ja, optisch ist er einfach ein Audi, muss man ganz klar sagen. Und das hat Audi meiner Meinung nach auch ganz gut gemacht, dass man die eigene DNA beibehalten hat und nicht ein komplett anders wirkendes Fahrzeug da geschaffen hat, sondern schon eins, ist die Audi-DNA auch vor, vorweisen kann. Das weiß, okay, hier ist ein Audi und das soll er auch verkörpern. Man sieht nicht auf den ersten Blick, dass es ein reines E-Auto ist. Ist wahrscheinlich auch so gewollt. Macht es aber auch so interessant, weil es fügt sich einfach ein in das äh, alltägliche Bild auf der Straße und fällt nie, dadurch nicht negativ oder ungewollt auf, sagen wir nicht negativ. E-Autos ja, sollen nicht negativ auffallen, aber es fällt nicht wie ein Fremdkörper auf, sondern es fügt sich einfach ein in den Alltag und dadurch ist es doch ganz interessant. Ähm, rein optisch wartet es mit einer rein sanft abfallenden Dachlinie auf, da, um zum Dachkantenspoiler hinzuführen. Eine kräftige D-Säule ist vorhanden auf jeden Fall und der Unterfahrschutz gehört beim SUV einfach auch mit dazu. Erinnert durchaus auch ein bisschen an den Q5. Kommt aber mit eben einer Coupé-Linie daher. Also, wie gesagt, ist ein Audi, erinnert an Audi, aber hat doch seine Feinheiten. Und eine dieser Feinheiten oder spezifischen Details ist eben auch der graue oder wahlweise schwarz geschlossene Single-Frame-Kühlergrill. Eine eigene Frontschürze, ein Diffusor ohne Öffnung für Abgase, weil braucht man nicht. Und optional Bremssättel und e-tron Schriftzug in Orange. Wirkt auch einfach nur Richtig gut, wenn das in diesen knalligen Farben da kommt. Gerade wenn man dann dunklen ähm, Audi e-Tron vor sich stehen hat oder auch in einem Blauton, wo es den eben auch gab, wie das Kundenfahrzeug war, wo wir vor Ort sehen konnten, macht es doch einiges her, wenn da nochmal so knallige Farbakzente in Orange vorhanden sind. Ja, ansonsten, was kann man dazu sagen zu dem Fahrzeug? Klein ist anders. Definitiv. Muss man anmerken. Nichtsdestotrotz ist der Luftwiderstandswert gar nicht so arg hoch. Er wird mit 0,28 angegeben, mit den analogen Außenspiegeln, sprich Spiegel, wie man sie bei jedem Fahrzeug kennt. Dann gibt es aber auch noch die digitale Version, wo das Fahrzeug eben ein bisschen besser im Wind liegt oder in der Luft liegt und äh, da erreicht wir einen Luftwiderstandswert von 0,27. Kann aber eben auch nur erreicht werden, weil unter Boden verkleidet steuerbare Lufteinlässe, mit Kanälen zu Bremsen und Akkukühlung, Air-Curtains, optimierte Reifen und einen, einen langen Dachkantenspoiler, um eben auch diesen relativ geringen Luftwiderstandswert für ein Fahrzeug dieser Größe eben zu erreichen. Ist aber eben auch notwendig, um das Fahrzeug dann da ordentlich von A nach B zu bekommen, weil es wiegt schon ein bisschen was und knapp über zwei Tonnen wird damit angegeben, soweit ich es richtig weiß und die müssen eben auch bewegt werden. Der E-Tron setzt auf zwei E-Motoren, die vorhanden sind. Einer an der Vorder-, und einer an der Hinterachse. Die Systemleistung wird mit 265 kW, 360 PS angegeben. Im Boost-Modus bringt es der E-Tron von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden. Also schon ordentliche Sprinterqualität. Wichtiger ist allerdings eher die Ausdauer, Reichweite. Die wird nach WLTP mit über 400 km, 405 km sind es, glaube ich, angegeben. In der Realität bewegen wir uns um die 300, knapp unter 300. Auf der Autobahn, wenn man längere Strecken fährt, geht es nochmal deutlich runter, weil der Verbrauch deutlich hoch geht. Ist einfach bedingt bei der Größe, Gewicht, das muss bewegt werden. Das muss man einfach wissen. Das heißt, wenn ich Audi-Fahrer bin, beispielsweise Vertreter, Vertriebler, muss viel Strecke machen, steige von einem normalen Verbrenner-Audi auf den e-tron um, weil ich sage, ich bleibe meiner Marke treu, will dem, mit diesem Fahrzeug fahren, das echt einen super Eindruck macht von der Verarbeitung her, vom Auftreten her. Muss man sich aber darauf einstellen, okay, plan ein bisschen Zeit fürs Laden ein, weil du kannst halt nicht von einem Stück von ähm, Berlin nach Heidelberg runter durchrasen. Du brauchst Pausen dafür. Und wenn man das weiß, kann das in seinen Alltag mit einbringen und kommt dann eben vielleicht auch auf ein bisschen ruhigere, angenehmere Fahrweise runter und hetzt nicht nur von Termin zu Termin, sondern plant es mit ein, dann kann das Fahren mit dem e-tron auch richtig Freude machen. Muss ja aber drauf einstellen und ist natürlich nicht nur eine e-tron-spezifische Sache, sondern generell ähm, bei E-Autos so, damit ich da ein bisschen Langsamkeit, Entschleunigung in meinen Alltag mit reinbringen muss, wenn ich denn so ein Auto fahren möchte. Ansonsten überzeugt der e-tron, durch die Rekuperation auch noch, wobei die nicht ganz so stark ausfällt, wie ich es von anderen Fahrzeugen jetzt kenne. Beispielsweise BMW i3 ist da ja immer noch das beste Beispiel. Oder Nissan Leaf in der zweiten Generation, weil die doch ein sehr starkes Rekuperationskonzept haben oder an den Tag legen. Der e-tron an sich ähm, kann in drei Stufen rekuperieren, die vom Fahrer frei wählbar sind, kann aber auch eben über das Fahrzeug gesteuert werden, das dann eben durch den... Ähm, Abstandsassistenten nicht auf die Bremse tritt, sondern über den Motor rekuperieren lässt oder Motorbremse bremst und dann eben die Rekuperation, die Energie einfließen lässt. Ja, geladen werden kann er an der normalen Haushaltssteckdose, optional auch mit 22 kW an Wallbox oder Ladestation, kann aber auch mit Gleichstrom und bis zu 150 kW Leistung geladen werden. Gehe ich auch gleich nochmal bei den Erfahrungen mit drauf ein. Und sagt, wie das jetzt bei uns in der Praxis dann eben so war, nach den ersten paar Kilometer, die wir da gemeinsam zurückgelegt haben. Optisch definitiv Audi, auch von der Verarbeitung muss man sagen. Man bekommt das, was man sieht. Qualität, deutsche Qualität, nennen wir es mal. Mit viel Technik innen drin, die dennoch schlüssig wirkt, gut zu bedienen ist und ähm, ja einiges hermacht. Im Inneren haben wir ein Infotainment-Touchscreen-System, weil es auf zwei Ebenen funktioniert. Wir haben ähm, mittig im oberen Bereich ein 10,1 Zoll Display, unten drunter schräg angeordneten 8,6 Zoll Display und über dem Lenkrad oder hinter dem Lenkrad noch ein Virtual Cockpit mit 12,6 Zoll, das einfach auch im Alltag oder bei der Fahrt einiges hermacht und falls bestellt, als optionales Zubehör noch ein Head-Up-Display. Also Anzeigen ohne Ende sind da definitiv vorhanden. Steuern lässt sich darüber verschiedene Lichtassistenz- und Infotainment-Ausstattungen, die eben beim Fahrzeug einzeln anzusteuern sind. Man kann die Klimaanlage in allen Details ähm, einrichten beispielsweise. Man kann die Fahrprofile auswählen. Wir können sagen, okay, Fahrwerk hoch, runter, je nachdem, wo ich jetzt unterwegs bin mit meinem Audi e-tron. Und so Geschichten. Also alle Spielereien, die man eigentlich auch so von so einem Fahrzeug in dieser Preisklasse eben auch erwarten kann. Und ja, bekommen auch geboten. Ist durchdacht, macht durchdacht einen durchdachten Eindruck. Und davon konnte ich mich, wie gesagt, ja selbst überzeugen am gestrigen Samstag, dank dem Autohaus Jung aus Sinzai, muss man nochmal erwähnen, auch wenn es hier wie Werbung rüberkommt, aber hat mich einfach gefreut, da jetzt auch mal ein Audi E-Tron gefahren zu haben, um da doch mal erste Informationen zumindest an euch weiterzugeben. Ja, mit Simon und Jörg war ich gemeinsam unterwegs von beiden Batteries. Wir haben uns beim Fahren abgewechselt, waren gemeinsam an der Ionity-Ladestation in Bruchsal unterwegs, an der Autobahn, haben wir ein bisschen Power reingelassen. Und nachdem jetzt so die ersten Fakten geklärt sind, einfach mal noch meine subjektive Meinung. Wie du schon gehört hast, es ist ein Audi. Man erkennt sie defin definitiv so, das sehe ich auch so. Ich bin mit Audis groß geworden bei uns in der Familie und weiß da legen die Fahrer auch Wert drauf oder sie möchten dann auch so ein Auto sehen und nichts abgespacedes, ausgefallenes, sondern es soll auch als in solcher erkennbar sein. Ist definitiv der Fall. Dann ist es aber auch ein SUV, der eigentlich erschlägt, sondern zwar als SUV, der herkommt, aber nicht so ganz protzend groß und äh, durch eine schiere Größe überzeugen, sondern es wirkt in sich schlüssig. Das Fahrzeug mit einem Gewicht über zwei Tonnen bewegt sich dennoch Zügig nach vorne weg. Je nachdem, was für einen Fahrmodus man ausgewählt hat. Dynamic, Efficiency oder auch äh, Sport, äh, sportlichen Gang. Mal mehr, mal weniger schnell oder ansprechend. Ist ja auch von anderen E-Autos bekannt. Aber an sich, wie York gesagt hatte, ein gutes Reiseauto. Also vielleicht doch das ideale Vertreterauto, wer weiß. Weil man gleitet einfach vor sich hin. Es kommt einem nicht vor, als ob man jetzt schnell von A nach B fährt, sondern man kann gemütlich mitfahren und es fühlt sich angenehm an. Man kann aber auch Gas geben und es fühlt sich dennoch angenehm an. Es wird einfach nicht laut in der Kiste. Also es ist kein Verbrenner natürlich zu hören, weil E-Motor, wir wissen es, ruhig. Das Einzige, was laut wird, Abrollgeräusche oder Windgeräusche, dann gerade auf der Autobahn zu hören. Aber selbst die, wenn die Fenster geschlossen und die Klimaanlage an, hört man das nicht. Man nimmt das nicht so wahr. Man hat einfach ein angenehmes Fahrgefühl was eben auch zu einem entspannten Reisegefühl dann beiträgt. Das heißt, ich komme auch deutlich entspannter an mein Ziel an. Jetzt kann ich sagen, ja gut, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, 500 Kilometer, kann ich nicht mit einer Akkuladung hinlegen. Klar, wird nicht möglich sein. Wenn ich mit 160 die äh, Autobahn lange Baller oder 200 kmh, die der Audi e-tron auch in Spitze bringen kann, wird das natürlich nicht der Fall sein, dass wir das ausreizen können. Muss aber auch nicht. Wir können auch gemütlich fahren, 120 km/h gemütlich fahren von A nach B mit einem Ladestopp und der Ladestopp muss gar nicht so lang sein. Wir hatten beim Ionity äh, Schnellladestation gesehen, Audi Etron mit, ich glaube, 70, um die 70 Prozent dran haben wieder auf 90 hochgeladen innerhalb von 10, 15 Minuten, weil er hat mit 150 Kilowattstunden geladen, also hat richtig Power in relativ kurzer Zeit reinbekommen. Auch das ist möglich. Das heißt, wenn ich mit Familie unterwegs bin, lege ich eine halbe Stunde Pause ein, lade wieder auf, fahre wieder, mache nochmal eine Stunde eine halbe Stunde Pause, bis ich am Ziel bin und dort steppst du dich in Ruhe an. Ist alles möglich, muss ich nur drauf einstellen. Von Vorteil ist dabei eben auch, dass der Routenplaner Schnellladesäulen berücksichtigt. Durch Updates, welche man immer mal wieder einspielen kann, ist da auch immer der aktuellste Stand drin. Kann sie also auch sicher sein, dass man so von A nach B kommt, ohne dann mit leerem Akku dazustehen ist doch sehr praktisch. Die Rekuperation an sich habe ich auch getestet beim Fahren. bin so zwischen Dynamic und Sportmodus hin und her gewechselt für die ersten Fahrten, weil hauptsächlich Autobahn, dann ein bisschen Landstraße eben noch. Muss sein, die Rekuperation an sich war eher weniger stark zu spüren. Also nicht so stark, wie ich es erwartet hatte. Müsste man noch mehr Erfahrung mitsammeln, wie sie es dann im Alltag so damit schlägt, aber es ist zumindest vorhanden und Gibt eben auch die Möglichkeit, da noch nochmal Energie in den Akku einzuspeisen. Was hat mich überzeugt? Also Verarbeitung hatte ich schon, der Antrieb für ein Fahrzeug dieses Gewichts definitiv eine Ansage, also auch von der Beschleunigung her. Macht einiges her. Und dann haben wir noch die Displays innen drin. Gestochen scharf, ultra gut in der Darstellung. Und für mich das absolute Highlight einfach war die ähm, Anzeige direkt hinter dem Lenkrad. Auf 12,6 Zoll bekommt man da seinen Navi hingeschmissen und sieht einfach auf einen Blick, ohne den Blick großartig von der Straße zu nehmen, wie man dann eben am besten von A nach B kommt. Head-Up-Display macht es dann noch mal ein bisschen angenehmer, weil man eben auf Augenhöhe sieht, okay, Achtung, 160 km/h und dann Schluss. Oder 120 alles okay kriegst du auf einen Blick angezeigt. Pfeil links rechts, je nachdem wo du abbiegen musst. Wie man sich es vorstellt, also echt gemütliches Fahren reisen ist damit vollkommen möglich. So viel zu meinem ersten Eindruck vom Audi e-tron. Kurz und knapp, paar Fakten, bisschen subjektiven Eindruck eben mit dazu garniert. Die Jungs Simon und York werden auch in ihrem Podcast and Batteries dazu etwas bringen, werde ich euch dann im Newsletter nochmal mit reinbringen. Damit ihr da eben auch bei den beiden vorbeihören könnt, wird es bestimmt lohnen. Und wenn es wegen dem e tron nicht ist, dann wegen den anderen Folgen, die dort schon online sind. Und ich bin mir sicher, ähm, von Simon und Jörg werden wir zukünftig auch noch ein bisschen was hören auf Elektroauto-News. Und ja, in welcher Art und Weise wissen wir selbst noch nicht, aber da werden wir schon was zusammen machen. Und wenn es nur ab und zu regelmäßige Ausfahrten mit E-Autos oder Plug-in-Hybriden sind, macht schon ein bisschen Spaß als wenn man nur alleine mit dem Auto durch die Gegend fahren muss, wenn man es doch auf einem anderen Level austauschen kann und Erfahrungen dann eben unterbringen kann. Und ja, ist schön, wenn man mit Gleichgesinnten unterwegs ist. Ich glaube, das ging den zwei auch so. In diesem Sinne, kurz und schmerzlos, die Folge mit ersten Eindrücken zum Audi e-tron. Und ja, vielleicht kann ich eurem Wunsch noch nachkommen, dass wir auch mal einen ausführlichen Test- und Fahrbericht bei uns unterbringen können. Da bin ich mir sicher, dass wir da auch noch was machen können. Von daher vielen Dank, dass du zugehört hast diese Woche. Würde mich freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt bei iTunes, Spotify und Co. oder wo du eben unseren Podcast hörst. Und freue mich in dem Sinne auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es neue Neuigkeiten von unserem elektroautonews.net podcast gibt. Mach's gut. Ciao.